0: Hello! <laughs> Hola! Cómo están?
1: Sorry, escándalo. No, 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 no el... está oh, bien.
0: Hey. Es, es una tarde tranquila, es una tarde relajada y además con tu invitación.
1: No, hombre, Adrián. Y, este y la presencia
0: que... de todo el equipo aquí es, 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 es impresionante. Saludar a, a tanta gente y a tantos tiempos y tantos años tan tan bonitos y tan padres que no no han pasado de moda. ¿eh?
1: Seguimos. Seguimos Se, se extiende nuestra, la influencia de nuestra generación.
0: Así es, y, y sobre todo que en todo este tiempo, en lo que hemos disfrutado de, de tantas cosas de, de comunicación, en los medios de radio, televisión, ahora redes sociales y, y todo lo demás, creo que hemos avanzado un mucho o un bastante en, 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 en todo este tema y que siempre nos está llevando a apuntalar cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas y cosas padres y presentes.
1: Súper. El, el tema este de, de la radio eh, me encanta que se niega a morir y sigue y te lleva hacia, hacia nuevos caminos. ¿no? Aunque existan ahora estos formatos de de podcasts como este y de, de otros medios, prevalece el tema ahí de la, de la comunicación vía AMFM.
0: Sí, sabes que siempre empatan, siempre empatan porque la comunicación es el entendimiento del hombre, bueno, de la mujer y el hombre. No hay que dejar a las mujeres a un lado porque luego se enojan. No, se sí hace. La, la, la mujer y el hombre, el entendimiento de la humanidad, vaya en donde ya sea entretenimiento, musical, noticias, eh, todo lo que quieras platicar y, y, y de alguna forma interactuar con, con tu audiencia, auditorio, que mucha gente le dice auditorio, pero el auditorio no, pero es audiencia, eh, en, en fin, todo eso siempre se va a dar de una manera muy... Muy padre porque somos humanos y somos comunicativos y, y tenemos que, que platicar y decir sí, no, no, sí, me encantas, no me encantas, me gustas, no me gustas. Y yo creo que también en la parte musical, en la parte de noticiosa y todo, siempre tiene que ver una empatía con eso y una comunicación que sea muy cercana y muy realista. Que no sea tan ficticia como a veces ahora en las redes sociales, uh -huh. que de repente pues sale una nota y se va mañana y ya no vuelve, y a lo mejor era fake o lo que sea, pero nosotros siempre estamos, estamos ahí al, al pie del cañón.
1: Adrián, eh, platicábamos ahorita el fuera del aire de, de esta situación que para mí... Digo, me da pena decirlo, no estaba enterado, pero resulta ser que, que es en Monterrey en donde surge la primera transmisión de, de radio del país, ¿no? Así es,
0: 1921, 9 de octubre de 1921, la primera transmisión en Latinoamérica, no el país, wow. en Latinoamérica por el ingeniero Constantino de Tárnava. Aquí está un booklet, aquí está una monografía que la hizo mi padre Juan Peña Serna y que viene todo. Radio Tárnava en mi recuerdo. Cómo se inició la primera transmisión ese 9 de octubre a las 8.30 de la noche y, y todavía decía el ingeniero y si todo sale bien empezamos a las 8.30. Y, y así empezó.
1: Así decimos en este podcast también. ¿eh?
0: Bueno, yo creo que eso es parte de, de lo que realmente hacemos en la comunicación. ¿no? O sea, no, no tiene que pasar una década, un siglo o lo que sea. Siempre tenemos que estar en el, en el lugar y en el momento preciso para transmitir lo que sea. Así de simple.
1: Oye, Adrián, eh, ¿te toca a ti vivir? Obviamente no en 1921, tú eres tan si acaso poquito no te, no, más. No, no para creas, acá. ¿eh? Sí, sí. sí, yo nací en
0: 1920. No, no, ándale, te, ándale, ándale, ándale. No, no, no.
1: Este, te, ¿Te toca a ti? No, porque, mi padre sí. Exacto. A tu mi papá padre le, sí. ¿Le, no, to, le toca este, esta etapa del nacimiento de la radio? Y, y te transmite a ti, pues, mínimo el amor a este, a este asunto, ¿no? ¿En qué, ¿De qué año estamos hablando allá en cuando andabas ya tú metido en todo este show?
0: Yo estoy hablando de los setentas. Yo tendría 10, 12 años y estaba metido ya en la radio. Mi padre era director de la XJM, La Máquina Musical, 15 de Mayizuazua, edificio Clarion, que ya no existe. ¿Que ya no existe. Pues, por supuesto cuando la macroplaza, eh, eso fue extirpado, pero fue un edificio donde estaba la XCT, la XJM, y ahí había muchas cosas muy padres, radionovelas, eh, había mil actores, eh, locutores, actores, El Ojo de Vidrio, entre otros, uh, imagínate, entre muchos más. Y ahí, sí, yo tenía... 10, 11 años y veía a esos personajes y, y se me hacían así como que ¡wow! No, y hasta la fecha ¡wow! Porque son recuerdos bien, bien padres, bien bonitos y que logré vivir también conforme fueron creciendo las tecnologías de radio, televisión, redes digitales y demás, uh, donde conoces a. Uh, pues a mil gente, ¿no? A mil gente en donde son talento, son escritores, productores, grabadores y, y, y todo eso, y complementa un, un arte muy, muy fregón, ¿no? Muy fregón en el, en el sentido donde se incrementan o, o se van eh, haciendo las cosas padres, ¿no? O sea, como una obra de teatro, ¿no? en, en, en el, el tema de la radio de, de la telenovela etcétera se van uniendo todos es, esos talentos y, y, y va creciendo no y va, se va haciendo una historia una historia que, que ha marcado desde 1921
1: y hablábamos hace un ratito también que que si bien la primera transmisión de radio se da desde desde Monterrey en 1921 eh, incluso, o sea, eso no, es, no, no tiene que ver solamente con la transmisión, sino con todo lo que creció después de eso, ¿no? Mm. Hablabas tú ahí del antecedente del, del Chavo del Ocho, hablábamos de la tremenda corte acá, de la cual Rodrigo es súper fan, hablábamos de, ya dijiste, del Ojo de Vidrio y de cómo se llaman estos los bárbaros, aquí dijiste los, los, los vaqueros estos que andaban ahí, los, la radionovela esta de los forajidos ahí, ¿no?
0: Pues hubo, hubo muchas radionovelas, ¿no? Calimán y, Calimán y todo lo demás, que fueron nacionales. y, fueron, Barrera y todo eso. Y fueron regionales y, y que también hubo mucho talento regiomontano que estuvo eh, nacionalmente, ¿no? Eh, de la XCT, de la XFB, pues ahí estuvo El Piporro también, que fue un personaje muy norestense. Estuvo. También de la XCT, el que hablaba así muy, muy bonito, eh, un, un, un locutor muy, muy, muy padre que decía: Si necesita un servicio bancario, venga a verme.
1: Ah, el de venga a ver, que eh, es así como no? sí. Sí,
0: ¿Víctor Alcocer? Ya. Entonces hubo gente muy, muy importante en Región Montana y nacionalmente que se hicieron tanto en radionovelas como también en televisión local y trascendieron en doblajes también, de hecho, doblajes. Pues Víctor Acocer hacía la voz de Herman monster bueno, hacía mil voces, al igual que el Tata, al igual que, que muchos más locutores y, y, y gente muy muy de aquí que, que estuvieron a, a, al tanto de, de esos de esos talentos y de, de esos doblajes y, y de esos programas de televisión pues eliza balas eliza balas no eh, en aquel tiempo Kojak eh, lo hacía víctor alcocer y que eliza balalas le, le dijo a, a víctor alcocer mis respetos maestro está mejor tu voz que la mía <risa> En aquel tiempo, imagínate nada más cómo, cómo eran las cosas y, y, y muchos talentos más que hay en la, República, en la República Mexicana, no nada más en Monterrey, sino también Ciudad de México, Aguascalientes, en Querétaro, en Guadalajara. Y, y creo que esto nos ha enriquecido a la comunicación, no a la comunicación per se, ¿no? porque no nada más es locución, ni anunciar una canción, ni presentar una rola, sino tiene que, 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 que haber algo alrededor de
1: Oye, Adrián, y dices, estamos hablando de los 70s y atrás. Eh, después de este, eh, de este hito en el, en el que surge en Monterrey, digamos, la, la transmisión de radio, eh, ya en los 70s, ¿cuál era...? ¿tú cómo veías cuál era el papel de la ciudad con respecto a todo esto que estaba sucediendo en la República? ¿Teníamos, teníamos realmente peso o se cargó todo mucho hacia, hacia el Distrito Federal en aquel entonces o nos dábamos al tú por tú con todo eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibías la ciudad en, ese, en, en este tema específico?
0: Yo creo que nos dábamos al tú por tú, no nada más con el DF, sino con, con todas las ciudades del mundo, ¿no? Con Nueva York, en aquel tiempo estuve 54, había música disco, había discotecas aquí muy fregonas, muy padres, el Sgt. Peppers, entre otras más, en donde sí teníamos DJs bien fregones, uh -huh. eh, música muy padre, al igual que en Acapulco, con el O, al igual que en México, al igual que en muchas partes de la República, donde como que era una una padre guerra, ¿no?, de, de, de tener talentos y música y DJs y todo, las luces, incluso las luces, es, eh, el escenario de una discoteca en aquel tiempo, que ahora son andros en aquel tiempo Meme Santos, me acuerdo del Sgt. Pepper's y y otros más empresarios está, en la red. el Centrito, ¿no? ¿En el Centrito, claro, sí, 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 sí. sí. sí, sí lo y luego tuvo el Heaven enfrente, que heaven. también fue de los primeros bares con video, con unas pantallas gigantes, que yo fui DJ o VJ, eh, en aquel tiempo, estoy hablando del 86 por ahí, y, y que poníamos eh, aquellos, aquellos videos tan... Tan, tan sonados que, que había en las redes en aquel tiempo, la, la, la antena, ¿no? Uh -huh. En MTV, en... La VH... pornobólica. Sí, la, sí, sí, la, 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 la este, pornobólica, ¿no? La parabólica donde estaba MTV, VH1, etcétera, Y que recibíamos también ya material, no uh -huh. nada más de ellos, sino exclusivo, ¿no? Uh -huh. Había un material que se llamaba Roca América, que también Coco Loco después lo... Lo explotó muy bien, que eran formatos muy profesionales, que se escuchaban muy bien, que mezclabas muy bien los videos, mezclabas el audio y, y mezclabas todo perfecto a, a esa época. Estoy hablando de mediados de los 80.
1: Sí, y todavía sin entrar a mediados de los 80, eh, seguramente te tocó también a ti, pues obviamente ya de haber estado en medio de este relajito de... De cuando había las, las famosas cintas, ¿no? De Blue Star y Zebra y ¿cómo se llamaban?
0: Todos, Black Hair Music, Black. Bulldog Supersónico, miles, sí. había miles, ¿no?
1: Y, y, y el tema era, es que los. Eh, obviamente parte de la audiencia y nos encanta que sea gente muy joven pero no, 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 tal vez no alcanzan a comprender que, que todo este tema del conseguir la música en, en Spotify y ahora el tenerla tan accesible, pues es muy padre y es muy buena onda, pero antes para, para nosotros y como empezó todo este tema, era enterarte de que había salido música nueva y quién la traía y quién la mezclaba. Y cómo Yo me acuerdo ponías, que ¿no?
0: teníamos que ir a McAllen y a Laredo a comprar, a San Antonio, Texas, uh -huh. a comprar discos. Uh -huh. viniles o sencillos o lo que uh -huh. sea y si sí había discotecas aquí en aquel tiempo que vendían eran uh -huh. contadas pero si sí teníamos que ir nosotros como eh, personalidades de radio uh -huh. para nuestras emisoras o para cualquier sonido o cintas pues traer un disco nuevo y para que lo bailara la gente y lo conociera y demás ¿no? y lo, lo poníamos en la radio y lo poníamos en un baile, entonces se iba haciendo la, la bola de nieve, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Pero ahí nacía, o sea, finalmente, y hay que decirlo, si, si nosotros, nuestra generación, yo soy del 68 8 y pues, nos tocó el, los 80's, los si ustedes no elogían una rola o un grupo que tocar o colocar en la radio pues nosotros no lo íbamos a conocer. O sea, realmente ya venía prefiltrado y seleccionado por, por los que estaban ahí, ¿no?
0: Pues no había internet, no había nada. Entonces teníamos que hacer eso. O sea, teníamos que viajar a San Antonio, teníamos que ir a McAllen, a Nueva York a veces. Cuando nos iba muy bien, <ríe> íbamos a Nueva York o, o, o a Los Ángeles, en dado caso, que eran cosas muy diferentes en aquel tiempo porque las modas eran diferentes y Monterrey siempre se, se enfocaba más eh, en, en la parte tejana Porque uh -huh. pues, nos, nos une más eh, este, este tema de Houston, San Antonio, Austin, bla, bla, bla. bla. Y, y, y eran las cosas más cercanas. no Entonces, aunque fueran las modas en París y fueran en Nueva York y fueran en Bélgica, no sé por qué... Ahí fueron los primeros estudios, eh, que en aquel tiempo no eran discotecas, eran estudios, y eran como antros eh, pequeños. Eh, salían muchas cosas muy, muy interesantes, ¿no? muy electrónicas, muy diferente a lo que pensábamos nosotros. No, 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 no todo era Donna Summer y Gloria Gaynor, y había cosas más, uh -huh. más allá, ¿no? Y, 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 y ese, ese tema lo tenía muy bien clavado Manolo Díaz, el DJ, que fue mucho tiempo DJ de las mejores discotecas, no nada más de Monterrey, sino de México, en donde junto con Manuel Ortega del Baby tenían ese feeling para, mm. para poner cosas yeah. lindas para bailar. Y, y que fueran diferentes, ¿no? O sea, no nada más el éxito de la radio, que el éxito de la radio era, era bueno, ¿no? Por supuesto, porque te, te hacía una reacción y la escuchabas allá y la bailabas acá, pues es, estaba bien, ¿no? Pero había cosas extra, ¿no? Donde estos DJs fregones, no nada más de México, sino de, de muchas partes del mundo, experimentaban no, cosas electrónicas, cosas... Eh, con beats diferente, para mezclar diferente. que eh, Es más, ni sabías ni cómo mezclarlo. Cabrón. ¿Cómo se mezclaba? Pues <risa> ad libitum <risa> como, como, como iba saliendo. <risa> como iba saliendo y, le, y lo iban haciendo muy bien. Porque uh -huh. a veces eh, tenías dos discos que tenían el mismo beat y lo mezclabas. Uh -huh. Y a lo mejor el, 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 el siguiente, ¿no? Y lo uh -huh. cortabas. Yeah. Había cortes también de repente uh -huh. donde ¡pup! Y ya, entraba la siguiente rola. Pero eran, eran experimentos. Ya, ya después, digo, hoy con hoy, hoy, hoy eh, se hace eso automáticamente, ¿no? Con no, cualquier ya, sí, software. Eh, se empiezan a mezclar solas y ya tú, 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 tú cortas y adiós y fade out y... Lo que sí. ¿no? Vámonos.
1: Oye, Adrián, hablando de la radio, de lo de lo más antiguo que al menos yo recuerdo y como referencia de rock, me acuerdo de Radio Cono, este, no, no Lacho Pedras, era también fue una referencia, no mayor que nosotros, obviamente, pero hubo hubo estaciones antes que ya empezaron a especializarse aquí en Monterrey en el tema del rock. Sí,
0: la RG. La RG siempre... Es anterior a Radio Cono, Sí, ¿no? la RG siempre tuvo ese privilegio, ese liderazgo. Uh -huh. Radiocon no vino después en los 70, en 1972, uh -huh. y con una serie de, de locutores y talentos uh -huh. y demás, en donde yo también ahí empecé. Eh, yo fui como en el 78, 79. Pero fueron estaciones líder líder en, el, en, en, en la República, en, en proporcionar o propulsar la música internacional, vaya, la música en inglés. Uh -huh. En aquel tiempo le llamaban música internacional, pero bueno, música en inglés, en donde se peleaban a veces las emisoras por quién estrenaba una canción, uh -huh. quién la tenía primero y quién la repetía más. <ríe> y, y que la, la teníamos hasta el gorro, ¿no? De repente. Sí, 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 sí. Baby, come back. Ocho veces al día. Uf. Bueno, así eran las cosas. Y así era el branding. o sea, Y hoy por hoy así es también. Pero eran competencias muy padres. Y luego nacieron las FM, 99, la, eh, 99. Stereo 7. Tú
1: iniciaste D99, ¿no? Yo me acuerdo de, la, de, de, las, de, de las primeras voces ahí que se escuchaban, ¿no? Sí,
0: en FM fuimos de los, de los primeros que iniciamos Pero ahí.
1: ¿Cuántos años estuviste en la RG?
0: En la RG yo estuve como unos 5 años y luego me pasé a, a la FM a 99 uh -huh. y estuve como 20 años en multimedia, estuve más de 20 años.
1: ¿20 años en D99?
0: Más de 20 años ahí en Paricutín y 2 de abril, Colonia Roma.
1: <risa> Oye, y esos años de la D99 son precisamente los que hablamos de que marcaron a esta fue generación. Fue Stereo
0: 99 ¿no? y luego fue yeah, Energy 99 y luego yeah. fue D99.
1: Pure Energy.
0: Yeah. Pure Energy. Esa fue la transición. Es un muy, lo, muy locochona. Y acabó siendo D99, D99. D99. D99, ¿por qué? Porque las siglas son JD, yeah. XHJD. Y la D es Dionisio, Don Jesús Dionisio González, que fue el fundador de la primera FM de multimedios, Estéreo 99, y que casualmente su licencia de locutor era la 99, Fíjate. entonces fue una serie de cosas muy, muy, muy bonitas, existe todavía, ahí está la estación sí. y existe una extensión en Chihuahua que es D95 y hubo algunas franquicias en la república durante mucho tiempo donde se, se dio este fenómeno donde pues era una estación muy, es todavía, es una estación muy pura, muy clara ahí está, es un referente ¿vale?
1: claro y como decía yo hace un momento eh, esa época es la que musicalmente marcó a toda nuestra generación y otra vez, estoy hablando de, de, de los del 68 que nos tocó todos los 80s y 90s. ¿Del y...
0: 2 de octubre del
1: 68? Eh, no. No, 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 que no, que no, no gracias No gracias <risa> <risa> Naciste en el, 68. Nací en el 68 Nací en el 68 Pero nos toca todos esos 80s y 90s Y ahí es donde tú Con tus compañeros que ahorita platicamos Del tremendo Ricky Toraya también Ricky, el Pablo
0: eh, mm. Pepe Granados eh, Carmen Cruz Tantos mm. Eh, locutoras y locutores que, uh -huh. que hicieron una historia muy muy padre y que neta llegábamos a las 4 de la mañana a grabar y salíamos a las 9 de la mañana y a jalarca otra vez eh, no había no había eh, ningún descanso vaya, para, para nosotros era siempre estar pensando 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 y hacíamos cosas bien fregonas y, repito, en aquel tiempo no había internet, no había muchas cosas, no había redes, entonces te las tenías que inventar. Las redes las inventábamos nosotros.
1: <risa> y, y llegaban a todo mundo, sí. o sea, es impresionante cómo se hacían los rallies y todo a través del radio y, y la información llegaba y el público reaccionaba y las cosas sucedían, ¿no?
0: Las redes... Eh, nos las inventábamos y estaba muy padre porque todo eso trascendía. Y todo eso estaba muy padre porque era muy orgánico. O sea, no era, vamos a hacer esto para para que impacte y para que nos crean y para que seamos número uno. No, era neta, que es lo más fregón.
1: Oye, y, y, y hablando de, de, de esas redes que se crean y además, eh, algo, y otra vez, no nos van a creer que esto sucedía, pero de repente esperábamos, en, en, esos en esas jornadas ininterrumpidas de ustedes, los que estamos acá de este lado, esperábamos esos programas especiales que empezaban ya tarde en la noche, en los que empezaba pura música especializada, sin, sin anuncios, ¿no? Y ahí es cuando te enterabas de que quién sabe qué, y que le había tocado Chicago, quién sabe cuándo y qué no sé qué. Y ya también aprovechabas para grabar un montón de cosas. ¿no? Los
0: especiales.
1: Los especiales.
0: Los especiales. Pablo Flores hacía cosas muy muy padres en, en high-tech, que era más alternativo. Uh -huh. De repente presentaba Front 242, to to, uh, Morrissey, sí. Sí. The Bench Mall, The Cure. Fue claro. bueno, Pablo fue a entrevistar a Rose Smith a, 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 a Londres. Me acuerdo que fue el día que, que, que se inició la Guerra del Golfo <risa> y me habla, me habla del, 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 de los primeros teléfonos celulares sí. del aeropuerto. Estoy aquí parado, Peñín, Peñín, me decía. Estoy aquí parado, no me puedo subir al avión porque no sé qué. Pues la Guerra del Golfo, ¿qué? Total, se subió y no sé qué. Y no sé cómo le hizo y se montó México, Londres y acabó en la habitación de Robert Smith en Londres. Y platicando con él así como cuates. Eh, no sé, dos horas, tres horas. Pablo Flores, que vive en Canadá ahora. Y Pablo hizo mil cosas con mil conciertos, mil entrevistas con Axel Rose, con eh, <ríe> bueno otros artistas. Eh, y nos encontrábamos en el bar de repente, ¿no? Eh, muy lindo el, el Pablo eh, hizo mil, mil cosas y, y le mando un, un gran saludo y esas entrevistas pues eran bien bien naturales o sea no tenías que andar correteando como ahora con un gafete ay soy de en forestales medios o sea hoy por hoy yo creo que la personalidad de cada quien es la que vale. ¿no?
1: Oye, Adrián, y hablando también de, de, de esas entrevistas y de, de esa manera de hacer las, las cosas en aquel entonces, el, ¿cómo ves tú la diferencia con cómo se dan las cosas hoy en día aquí en la ciudad? ¿Es, ¿Hay añoranza? ¿Te ha ajustado al, al cambio? ¿O ves que las nuevas eh, eh, las nuevas es, toda esta información que hay a disposición, más bien ya ha diluido mucho esa pasión. ¿Qué es lo que ves tú como un, como un sobreviviente de todo este tema? Te han tocado muchísimas épocas en, en, en la comunicación.
0: Yo creo que la comunicación hoy por hoy en día es, es per se. O sea, como que tomas hoy pasó esto, ayer pasó esto en no sé qué, en... en eh, lo que sea, Twitter, Facebook o lo que sea, y lo retransmites, lo refritas, vaya. es un refrito. Vaya. Pero sí le falta un poquito a la gente también de, de ser un poquito, bueno, un muchito, ¿no? un poquito, un muchito, es ser un poquito eh, darle por 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 algo que no, 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 no está por sentado, güey. O sea, yo puedo reproducir una información y etcétera, pero ¿dónde está tu, tu es, eh, esencia, güey, como reportero, como locutor, como conductor? Yo creo que por ahí puede ser algo más, más, más importante y que, y que y saquen eh, esa garra, güey, esa garra padre de la conducción de la comunicación. Es muy padre, digo, tú nada más repliques una nota y dices, bueno, hoy, ayer pasó, bla, bla. Sí, pero ¿dónde estás tú?
1: Ya, y, y respecto a eso, igual, en el sentido de la música, tú, digo, otra vez, a ti te tocaba investigar, ver, saber, conocer y proponer, ¿no? En aquella entonces. Hoy en día todo está ahí y a la disposición, ¿no? Al, fíjate, hablamos hace, hace un ratito del cocoloco. El cocoloco innovó tremendo en, en, en cuanto al tipo de música que quiso traer y poner. Tuviste algo que ver también ahí con todo eso, ¿verdad? Sí,
0: claro, con los sí. flores. Sí,
1: toda una época esa del, con del cocoloco. Con DJ ¿verdad?
0: Juan, con el DJ. Es que eran cosas bien importantes. Había videos que eran en tres cuartos profesionales que nada más las televisoras eh, pudiesen eh, reproducir y el Cocoloco los, los tenía en las pantallas, se veía de poca y se escuchaba de poca. Y ahí, ahí había eh, cosas muy interesantes en donde hoy por hoy, pues a lo mejor en Spotify y en esto y en YouTube y pues si ves a mil artistas y todo lo demás y mezclas o a... O quizá tienes un USB y lo metes y se acabó. ¿no? Pero no, no tiene chiste. El, el tema aquí es cómo mezclar una canción con la otra, de una época con la otra época, con un sonido, con el sonido actual, y cómo, cómo transportarte. O sea, que te transportes a, a una atmósfera donde no sea x pues yo, yo puedo traer en mi carro lo que sea en mi auto o en mi casa pero pues ahí, ahí lo tienes nada más dando vueltas no pero cuando te transporta a algún lado entonces yo creo que los djs y en aquella época era así como que te voy a llevar a un lugar
1: ya había, había una y a, y a veces no regresabas ¿eh? <risa> o regresabas más <risa> No, yo creo que no sé. Oye, no podemos este, dejar de platicar del, del Smile, ¿no? Del, del Smile Burger. Del, de, Otro concepto, muy, concepto similar, ¿sí? muy similar. Muy ¿Sí? similar. Improvisadísimo. ¿O oh, a poco se ponían a planear ahí todo lo que iba a suceder en ese lugar?
0: No, fíjate que Ricky sí, sí, siempre tuvo un branding eh, muy, muy acertado. Mi compadre Ricky Toraya siempre tuvo un branding muy acertado en eso y lo tenía más acertado en la comida, pero se fue enfocando de repente al el, el entretenimiento, vaya, uh -huh. a, alrededor de. Y eso estaba muy padre porque, pues, había de todo un poco. ¿Qué es la comida? ¿Una cerveza? ¿Una hamburguesa? ¿Unas alitas? ¿Una botana? ¿Y, y qué viene? al lado, pues viene Paulina Rubio, viene Ricky Martin, viene el Tri, viene Maná.
1: ¿Quiénes pues, no pasaron por ahí? El, sí, para, digo, para, para la audiencia... Hacía
0: match, o sea, hacía match todo, ¿no? O sea, eh, era, un, era un reventón fino, fresa, había privados y estaba todo padre, y había como eh, giveaways, o meet and greet, en donde te escribías y, y cosas por el estilo. ¿no? Claro, por la sí. radio
1: lograbas que, que si yo
0: quiero ir a, a ese lugar tal día a tal hora. ¿no? Entonces se seleccionaban ganadores y cosas por el estilo, que se hace todavía hoy por hoy. Y, y creo que estaba un poco adelantado mi compadre en, a, uh -huh. en aquel tiempo. Y no tanto adelantado, yo creo que estaba preciso en el momento, en el momento donde se tenían que hacer las cosas. Y un lugar exitoso, un lugar muy bueno, muy rico, por cierto. Y, y aparte de buen ambiente, nunca, nunca hubo broncas, nunca hubo malentendidos con nadie, ni, ni con los managers, ni con los artistas. Siempre todo fue light, bonito y padre.
1: Sí, para, comentaba que para la audiencia, que, que, que seguramente obvio, no ha escuchado hablar de, de esta situación, era un lugar de venta de hamburguesas en el que tú podías ir a comer una hamburguesa cuando te da la gana, pero, pero mezclado con el mundo del radio, si venía alguna agrupación, algún artista o algo, por alguna razón terminaba ahí, sí, en el Smile, en el, en el smile Burger siempre, y, y obviamente pues arrastraba un montón de gente y se hacía la fiesta. No, pero yo me acuerdo de fiestas ahí que incluso... Pero fiestas pares. Estaba... Ah, no, buenísimas. Yo me acuerdo que incluso llegó a cerrar Pánuco. Para sí. hacer un concierto de. Y ahí nos tardaríamos. Podríamos hacer otro, todo otro podcast de, del rock regio, de la corte. ¿Te acuerdas de No, como
0: no, la corte, Sunrise y, y, y toda esa parte del sur de, de, de Monterrey, de, de esas colonias. Que donde. Bueno, Ricky te puede dar mejor una explicación más, uh -huh. más extensa de, de, de ese tema.
1: De todas esas cosas. Adrián, ahora. Nos acercamos al fin ya del, del, del programa, pero tú eres un habitante de Monterrey y específico de la Loma Larga y platicabas que, que no cambias tu lugar de, 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 de habitación, de vivir, de, de, por nada, ¿no? Tienes muchos años ahí, incluso ya luego, luego los compartimos, ya nos dio aquí el tour de los tacos que están ahí por la... Hola, Loma Larga, buenísimo. Uh. Falleció el vaquero, hombre. Nos acaba de decir. Sí, Adrián, hombre, Adrián. Pero,
0: pero hay más, hay, ¿Hay? más. Okay. Bueno, el vaquero dejó, hay un legado, uh, yo creo, yo creo que sí.
1: Excelente. ¿Qué, qué es para ti, Adrián? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu definición de la ciudad desde, desde tu punto de vista? Tú que has atravesado por tanto y has visto subir y caer tantas cosas y transformarse. ¿Qué es para ti Monterrey? ¿Qué, qué, qué es desde, desde la radio? que es tu, la trinchera que tú elegiste? ¿Y qué cambios ves en esta ciudad a, a, a lo que nos tocó hace muchos años a hoy en día?
0: Hay cambios buenos, hay buenas intenciones, pero yo creo que debemos de ponerle un poquito más de atención, no ser tan laxos en, en el tema de que Ay, sí, pues ya el alcalde y esto, y eh, todo es color de rosa. No, hay que también nosotros como ciudadanos ser muy asertivos, ser muy exactos y, y, y hacer las cosas, hacer las cosas como, como Dios manda. O sea, nada más como llegaste al mundo y que, y que todo esté bien, tratar de, de ser mejor con, con, con tus vecinos, con todo lo demás. Y yo creo que eso no cuesta nada, no cuesta absolutamente nada.
1: Un esfuerzo individual, seguir adelante.
0: Dale para adelante.
1: Adrián, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y estamos orgullosos de que la leyenda de la radio este, de Monterrey está... Aquí participando en este podcast.
0: No, la leyenda de la radio es Don Constantino de Tárnava. <risa> Él es la leyenda de la radio desde 1921 para Latinoamérica.
1: Bueno, muy bien. Gracias a Don Constantino que fue el iniciador. Y gracias, a Adrián, que para todos los que vivimos 80s, y 90s y 2000s, marcaste y nos, nos educaste. En cuanto a, al tipo de música
0: que. Creo que, que nos digamos. educamos todos. Porque fue un vaivén, ¿no? Había, había siempre un, una retroalimentación. Suena. Y lo hay todavía. Pero, y, o, no. y ahora más.
1: Sí. Ahora con ahora tantas
0: está. redes y, 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 y ah. tan, tantos contactos y tanto, tan, tanta comunicación, ¿no?
1: ¿Sigues en el rock?
0: Ah, por supuesto,
1: excelente, perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Regiópolis.